0: Oye, Oye, sí, está sí. Caluroso, caluroso y se viene peor.
1: No, y la piscina está ahí a unos metros, da muchas ganas de ir a...
0: Y no me dijiste que traje, lo traje, No, terrible. Así que...
1: ¡Empecemos! <risa> Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, La Buena Vida y La Poca. Estamos acá en el capítulo número 4 y estoy junto a una invitada bien especial, muy juvenil, bien digital, me gusta, <risa> vamos con todo. Kat, voy a pronunciarlo bien... Bien. Sí,
0: súper sí, bien.
1: Kat Burns. Kat, por favor, preséntate a la cámara amiga, quién eres, cuéntanos un poco de ti para conocerte. Bueno, creadora del Sabor de lo Bueno, cofundadora de Mango merken una agencia de comunicaciones dedicada al mundo gastronómico, y hoy está con nosotros para hablarnos de sus proyectos, experiencias y todo lo que se viene en adelante. Bienvenida.
0: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Es mi primer podcast, así que... Súper agradecida por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Eh, bueno, como bien lo pronunciaste, bueno, mi nombre es Katrin, pero mis amigos y todos me dicen Kat. Kat. Eh, yo, bueno, de profesión soy ingeniera comercial, así que vengo de un rubro un poco diferente al de las comunicaciones, un poco ligado sí, al marketing digital, que es a lo que también me dedico ahora. Y eh, también me considero ahora también fotógrafa gastronómica. Ah, mira así que ahí tengo
1: en tu Instagram grande el sabor de lo bueno tú tomas la foto o tienes sí, a alguien profesional yo tomo las fotos, sí. fotos? ya yeah.
0: eh, es algo que fui desarrollando ahí a lo largo como de mi vida yeah. desde el colegio <risa> pasando toda la universidad siempre estuve ligado de alguna forma ahí a la fotografía y nada pues eso yo bueno eh, estudié ingeniería comercial eh,
1: Naciste en Alemania. Nací en Alemania, pero. Eso es ¿Cuánto? Ya, a ver. He de las personas que nacieron en Ale Alemania, estuvieron una semana y después en Chile. Exactamente.
0: Eso mismo. Ya. Es... ¿Pero
1: te consideras alemana o.?
0: No, ya. La verdad me considero mucho más chilena que alemana. Muy bien. Están las raíces ahí, siempre han estado, ya. pero. Pero sí me considero chilena. Perfecto. Más chilena que el pastel de choclo. Ah.
1: <risa> pero por lo que vi en tu biografía sobre mí de tu, de tu blog. Eh, Vamos a dejar en, en el link de la descripción todas las páginas web, el Linktree, que ahí uh -huh. genial cómo está dividido en tus ebooks, en todo tu contenido que, que presenta. Eh, hablas mucho del tema de los foodies, tú te consideras una foodie. ¿Puedes explicarle un poco a la gente? Acá sabemos un poco de, de lo que se trata el foodie, el influencer, este, este personaje que con lo digital se ha ido integrando, pero también un amante sibarita de, de la vida, del Totalmente. mundo gastronómico.
0: Sí, una persona foodie, o sea, más allá de como que le guste el buen comer y beber. Uh -huh. <ríe> eh, también está muy involucrado como con las tendencias del momento, con qué está pasando, con las nuevas aperturas. Eh, sigue muchas cuentas, obviamente, gastronómicas sobre de chefs, de eh, medios gastronómicos, etc. Como que está, un foodie es alguien que está totalmente como inserto en la cultura gastronómica porque le encanta, porque le claro. apasiona. Así que para mí eso, no sé si es la descripción exacta, pero para mí eso es, un, un, es lo que se considera como un foodie.
1: Mira, ¿eh? y, sí. y el sabor de lo bueno nace primero en Instagram, nace en tu página web de sabordelbueno.com. Eh, cuéntanos los inicios, ¿qué, por qué ingeniería comercial pasaste <risa> al mundo gastronómico. Sabemos que en tu descripción salen... Eh, los hambrientos como yo, con los que les gusta la comida. Cuéntanos un poquito de esos inicios.
0: Sí, mira, yo, bueno, estudié ingeniería comercial y me fui directo a trabajar en una empresa. Eh, ahí, bueno, primero estuve en una empresa de tecnología y después me fui a una empresa de consumo masivo. Eh, ah. Ahí me empecé a relacionar, igual estaba algo relacionado porque yo trabajaba en el área de investigación de mercado y veía toda la parte de eh, estudios para vinos, para cerveza. Ah, Así ah. que la verdad, igual... Algo estaba ya relacionado y justo en ese periodo eh, se me ocurrió abrir un blog de cocina. O sea, en verdad no era de cocina, era de recomendaciones. ¿Por qué? Perfecto. Porque empecé a ganar lucas <ríe> y empecé, tuve la oportunidad de empezar a salir a comer. Eh, así que ahí empecé a salir a comer y empecé a recomendar. En ese entonces creo que... Ahí era incipiente Instagram, pero ya estaba Facebook y subía fotos a Facebook de diciendo hoy fui a probar este lugar y todo hoy qué bueno, no sé qué sube más recomendaciones y ahí se me ocurrió abrir un blog, ya. Donde pero empe...
1: ¿Primero entonces Facebook?
0: Sí. Ahí, no.
1: ahí tanteaste o.
0: Sí, Facebook, pero como a nivel personal. Ah, ahí yeah. subía fotos de como mi experiencia y. De tu propio perfil. Sí, en mi propio ah, perfil yeah. y el sabor de lo bueno, yo creo que ese mismo año. Que fue el 2012. Yeah. Eh, sí, porque ahora justo este año cumplí 10 años del Sabor de lo Bueno. Mira, felicitaciones. Eh, gracias. Eh, justo ahí, en ese periodo, eh, decidí abrir el blog, en Blogspot, imagínate. De, oh, eh, oh, de esos años. La caída de carne.
1: <risa> Mal. Para los jóvenes que no están escuchando vlogs. <risa> Dios mío. Es que fue creo que incluso antes de YouTube. O sea, estamos hablando ¿Sí? de lo primero de lo primero. Sí. Es que uno podía ponerle un banner arriba con colores eléctricos.
0: Todas esas cosas.
1: Eh, otros tiempos. <risa> otros tiempos. Ya, entonces nace el vlog. Eh, sí. ¿Y qué era? Era, ¿Pero se llamaba El, el sabor, sabor de lo, de lo bueno? bueno? Ah, ah,
0: nació como El sabor de lo bueno. De una. De una. Perfecto. Le eh, habían pasado cosas histosas con el nombre ya lo voy a contar eh, pero no sé se me ocurrió esto del sabor de lo bueno porque yo quería recomendar solo los lugares que a mí en verdad me gustaban no era a modo de crítica como este lugar no me gustó por esto sino que solo recomendar lo bueno perfecto por eso salió poco surgió el nombre y todo eso
1: y, y ahora recomiendas cosas que o sea no recomendar pero criticas lugares que no te gusten
0: sí pero en privado ah ya porque ya. Siento que cuando tengo una mala experiencia me gusta decirleselo al restaurante para que lo sepan. Para que lo
1: mejoren también, Sí, ¿no, no? pero
0: no. no, como que al final no se gana mi recomendación en las redes. Okay. Y es un poco comentándoles por qué. <ríe> eh, pero por privado. Sigue siendo la misma idea de recomendar solo lo bueno, lo solo... que a mí me gusta. Claro, sí. claro,
1: ¿Qué nos iba a contar de los nombres? Que ah,
0: <ríe> no, eh, es que bueno últimamente cuando me contactan y todo como en Instagram es el sabor de lo bueno todo pegado. Sí. Eh, mucha gente me escribe y me dice, hola Elsa. Entonces... <risa> entonces...
1: Toda la razón. Sí. Yo al principio ¿Eh? leí el, sa el sabor del bueno. Claro. Y no, no caché la O y después, después entendí, pero claro, es entonces, Elsa... El Borde.
0: De lo bueno. El
1: sabor de bueno. Hombre. Sí,
0: entonces ahora es como mi alter ego Elsa. Entonces Elsa. ando, sí, Elsa, Elsa.
1: <risa> Podría empezar algo en TikTok. Sí, Elsa. De lo bueno
0: Mira, sí. qué buena
1: Oye, bueno, eh, estoy viendo aquí tu Linktree, ¿sí uh -huh. es el Linktree? O link.
0: Linktree, sí
1: Punto ii
0: No, <risas> Linktree
1: eh, Sale, ver últimas recetas, ceviches de verano Que lo vi, lo voy a hacer, sí o sí, sí. Aparte que ahora se está acercando Poco a poco el verano O sea, si esto no es verano, <risas> yo no sé cómo va a ser En, en enero y febrero eh, Salen mis ebooks de recetas Que quiero entrar a uh -huh. hablar un poco de eso Ver todas las recetas, que te haya al blog de sabordelobueno.cl y punto com.
0: Sí, o sea, los tengo redireccionados pero el punto com es el... El, sí. el
1: grande ya. Y Mango Merkel, la agencia de comunicaciones gastronómicas. Empecemos con los ebooks Ya. Yeah. ¿De qué se trata esto? Estuve viendo. La gente, por favor, que nos esté escuchando, viendo, vayan a verlo, porque es increíble, muy buena foto, eh, muy especial. Muy específico lo que, lo que va subiendo. Cuéntanos un poco de dónde sale esto. Me imagino que es post haber hecho el blog y Exacto. un nuevo contenido.
0: Sí, mira, cuando ya empecé como a recomendar, la verdad es que yo ahí no cocinaba nada. ¿Ya? Salía a comer, disfrutaba un montón, pero mi básico era arroz con huevo, lo clásico. Así como lo básico, básico. Pero eh, justo en ese periodo me fui a vivir con mi pololo. ¿Ya? Entonces él cocinaba menos todavía. Así que yo me metí a la cocina y dije, ya, voy a empezar a experimentar. Y de verdad, desde el minuto que me metí a la cocina, como que se me abrió un mundo. O yeah. sea, nunca en verdad había metido tanto ahí las manos a la masa, literalmente. Y empecé a cocinar. Eh, empecé a cocinar mucho. Y ahí también ligué un poco, que ya venía a mi gusto por la fotografía, que es lo que te conté antes. Claro. Dije, oye, tengo que sacarle fotos. Voy a empezar a sacarle fotos a esto que estoy cocinando. Y ahí empecé a sacar fotos de lo que cocinaba, empecé a tomar cursos de fotografía ah, no. gastronómica bueno. para sacar mejor ángulo porque sacar una foto, no y sé, una todo, planta... Es, es
1: todo un mundo en la fotografía Eso. gastronómica. O sea, yo he visto producciones que el, el ángulo, la visualización, estas cajitas como para poner bien todo. la comida, que rebote la luz...
0: Exacto, es o sea. como... es otro mundo dentro de la fotografía. Sí. Hay buenos modelos y malos modelos dentro del mundo gastronómico también. Eh, es súper interesante, pero a lo mejor tapa otro capítulo. <risas> y bueno, ahí empecé a sacar fotos, a perfeccionar, cocinaba prácticamente todos los días. Y ahí fue cuando eh, se me ocurrió empezar, bueno, a subir recetas al blog. Yeah. Tuvieron muy buena aceptación, la gente empezó a hacer las recetas, me escribían, oye, hice este ceviche, hice esto otro. Y en verdad a la gente le gustaba Así que como a los dos años ya de, de, de estar con el blog y subiendo recetas, se me ocurrió, oye, eh, podría empezar a... Bueno, tomando todos estos cursos, se me empezaron a ocurrir ideas de cómo monetizar al final el blog.
1: Ah, ya, Entonces, que, que era lo que quería preguntarte. Sí. Claro, cómo uno puede hacer de esto un modelo de negocio Exacto. al final.
0: Así que ahí se me ocurrió, oye, esto de los e-books de cocina, que la verdad que en Chile casi no existía, ahora hay muchos ebooks, o sea, fue como el boom del ebook durante la pandemia, yo te diría, yeah. pero en Europa, Estados Unidos, los ebooks están hace 10 años, entonces ahí yo tomé la idea de esto, claro. o sea, como de afuera dije, oye, esto de los ebooks, y la verdad es que fue súper novedoso, sobre todo el primero fue un boom, que fue el de aperitivos, yeah. eh, lo saqué justo en diciembre, a principios de diciembre del año que lo saqué, que no me acuerdo cuándo fue, 2014-2015, y, y la verdad me fue bastante bien. Yeah. Eh, también después me empezaron a contactar de otros lugares también ahora se ofrecen como packs de ebooks por ejemplo claro, claro. y también me contactaron desde ahí entonces empecé a participar con mis ebooks en eso y la verdad es un ingreso a ver es mucho trabajo hacer un ebook pero después se transforma en un ingreso totalmente pasivo claro. que porque me llegando. imagino que
1: involucra diseño fotografía Exacto. que alguien revise pasarlo por alguna editorial no, no sé cómo ahí ¿cómo depende
0: tú del nivel de profesionalismo que le quieras, le dar? quieras dar pero yeah. sí tenía tres cuatro revisores porque obviamente yeah. uno lo escribe y después se da cuenta que hay miles de cosas que o no se entienden o falta toda ortografía etcétera así que ahí hay que ir puliéndolo hasta sacarlo
1: perfecto o sea encontraste un mercado que por ejemplo para no sé el mundo digital algunos uno ve youtubers, o instagramers, o eh, tiktokers, venden la polera con en, su slogan, tú claro. encontraste que este era tu branding, uh -huh. tu, tu forma de vender.
0: Totalmente. Mira, sí. era
1: interesante el tema de los ebooks, y muy interesante el tema de cómo ha ido creciendo. Es sí. verdad que antes no se consumía en Chile.
0: No, y nadie afuera conocía. lo
1: consumen como loco o sea, sí. venden hasta tablets solo dedicadas al ebook, con energía sí. renovable, que no sé qué. <ríe> Sí, ahora que... se
0: pueden hacer ebooks con experiencias tú puedes poner listas de spotify adentro eh, cosas videos explicativos o sea es como todo un mundo ahí dentro de los ebooks
1: si alguien está escuchando este este minuto y me recomienda yo me rajo con un ebook eh, de, de sorteo
0: uh, podríamos sortear sí, un Claro, e ¿ya? Obvio, ya. obvio. así que si ponen
1: ahí yo estuve aquí Sabré que llegaron a este yeah. momento y, y sorteo un ebook para, para que vean, uno por, uno ¿Sí? de ejemplo, para que Obvio. vean y así eh, podemos ver el trabajo que has hecho. Super. ¿Qué más? Eh, hablando también de los modelos de negocio, me contaste que ahora con el tema de tu de sabor del eh, es con el tema de los ebooks. Con Instagram, ¿es posible monetizar en el mundo gastronómico?
0: Sí, es posible. No es fácil, <risa> pero es posible. Conozco a varios que lo han logrado, eh, pero sí es un trabajo. O sea, digamos, no es algo que tú puedas hacer como a medio tiempo o en mis ratos libres. Eh, en verdad tienes que, si tú lo consideras como un trabajo eh, a tiempo completo, puedes lograr monetizarlo. Digamos, a ver, obviamente monetizarlo y ganarte 50 lucas, sí, pero una cosa también es monetizarlo y lograr vivir de eso. Así sí. que para lograr eso, vivir Es un de buen eso,
1: mito que yo creo que sí. hay que contar. O sea, sí. no sé hasta qué punto uno podría vivir solo de monetizar Instagram.
0: ¿Solo Instagram? Yo creo que no.
1: No, habría que ser una Taylor Swift, una sí, cosa claro. así. Yo me imagino que se gana más con el canje de marca contratos de ese tipo. No, obvio. Claro. Insta
0: Instagram es una de las herramientas que tú tienes. Y exacto. de hecho, es un solo canal, pero tú tienes que estar en varios canales al mismo tiempo. Multiplataforma. Eh, claro. Exacto. Sí, y ahí, sí. si tú construyes una buena marca, eh, sí puedes lograr vivir de eso. Claro. Pero tienes que tener eso súper claro que tienes que dedicarle el tiempo. que
1: No subir una fotito, una historia, y... hacer un reel ese ya, estoy listo hasta la próxima no. semana. Exacto. Chao, nos Además, vemos. Además,
0: que hay una estrategia detrás también de cuándo mm. publicar, cada cuánto publicar. ¿A qué hora publicar? Eh...
1: Co construcción de comunidad también.
0: Totalmente. Sí. No publicar tantas... He visto muchos... Influencers últimamente y todo que bombardean al final también con cosas de marca, mm. y tú como seguidor ya te aburres sí. y dices está todo comprado. Mm. <ríe> Así que también hay que tener un equilibrio para lo, que, lo mismo que dices tú, mantener como la comunidad.
1: Exactamente. Sigamos al, al siguiente, digamos, em, arista de tu vida, uh -huh. que es Mango Merquén. Me encanta el nombre.
0: <risa> Gracias. <Me encanta. risa>
1: ¿Cómo comienza Mango Merquén? ¿Comienza antes del vlog, después del vlog?
0: Cuéntanos. Después del blog. De ya. hecho, acabamos de cumplir tres años como agencia. Ah, eh, te voy a contar ahí un poquitito qué pasó entre medios. Vamos. Eh, bueno, yo en algún momento me aburrí de trabajar eh, en una empresa eh, y quise probar un poco. Partí como freelance. Eh, yeah. trabajando con mi papá en una clínica dental algo nada que ver yeah. pero armándole toda la parte del área digital Perfecto. de toda la parte de, de comunicación y marketing digital de la empresa no sabía mucho pero aprendí sobre la marcha a hacer yeah. campañas digitales a llevar su instagram a escribir para su blog porque ya sabía algo de posicionamiento web eh, así que ahí me empecé como a especializar en eso eh, y en eso estuve un, un año un año así como full acá y si yo en verdad, mi sueño era irme a viajar. Ya. Yeah. Así que convencí a mi pololo <ríe> y nos fuimos seis meses de viaje.
1: Agarraste maleta, todo, dejaste todo, todo. acá. Todo
0: vendimos tirado. Todo, no, vendimos ah. todo. Ah,
1: pero con todo. Sí, vendimos
0: yeah. todo, dejamos el departamento, lo yeah. arrendábamos, así que chao. Y un par de cosas las metimos en la bodega de mi papá y nos fuimos.
1: ¿Cuál fue el destino?
0: Asia. Asia, yeah.
1: sí. clásico viaje de, sí. de encuentro con uno Exacto. mismo y con lo que uno quiere hacer.
0: Perfecto. Así que ahí literalmente dimos un poco de la vuelta al mundo porque yeah. partimos Estados Unidos, Japón, yeah. el sudeste asiático. Antes íbamos a hacer un pedazo de Europa, pero nos enamoró tanto el sudeste asiático que quisimos quedarnos ahí los seis meses y volvimos por Turquía. Entonces fue Buen viaje, literal. Correr, ¿eh? Sí, la vuelta al mundo. Y. Eh, justo ahí se nos dio la oportunidad eh, de. A mi pueblo le ofrecieron ir a hacer un doctorado a España. Yeah. Así que apenas terminó el viaje, casi que pasamos por acá a saludar y nos fuimos directo a España.
1: Mira, ¿eh? Yeah. Sí. ¿Y cuánto yeah. tiempo estuvieron en España? Cuatro años. Ah, ¿Harto? Sí. ¿Y en España? Qué, ¿Qué pasó en España? Acá nace la idea de. Acá cambió Marquén? todo. <risas> ah, ahí cambió todo.
0: ¿Por qué? Porque yo sentía que aquí igual es difícil a veces dar un puelco como a la carrera. Sí. Eh, y es difícil más porque tienes a tu familia aquí que es igual es una presión los amigos, todos con pega y cosas así es difícil a veces decir no, me voy a ir a emprender mm. o voy a hacer algo nada que ver entonces yo sentí la libertad ya de, oye, ahora tengo todas las puertas abiertas y nadie me va a juzgar nada porque claro. puedo hacer lo que yo quiera <risas> y ahí más bien decidí dedicarme a la fotografía gastronómica perfecto en Barcelona en Barcelona sí eh, estuve trabajando con varios restaurantes y varias agencias de comunicación gastronómica. Y por ahí ya nace la idea. Yeah. Me encantó trabajar con ellos. Vi que allá, bueno, el mundo gastronómico es un boom.
1: ¿Qué onda la cocina en Barcelona? Increíble. Impresionante.
0: Todavía ahí sueño con.
1: Unas tapitas.
0: <risa> unas tapas, <Bueno>. súper muchito <risa> De mediodía. Ahí está a mediodía ya se no, toman su bermuda.
1: La gente, la gente que está viendo, estamos justo en horario de almuerzo. Para empezar, sí. estoy con un hambre. Ay,
0: no, ya. Oh, ya no, estoy
1: pensando. No, oh,
0: no te voy a hablar más no, de
1: no, eso. No, 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 de eso se trata este programa. Hablemos de la comida. Perfecto, ya. Y en Barcelona, empiezas a trabajar como de la fotografía gastronómica, y en los restaurantes, es. Y ahí te da algún clic y decís, si volvemos a Chile, ¿hacemos esto? ¿O lo empezaste sí. allá?
0: No. Dije, mira, me empezó a tincar. Bueno, ahí seguía con un trabajo de medio tiempo, todavía con mi papá, que volví y me dijo, oye, podéis volver <ríe> y seguir sí. trabajando, eso es lo bueno del marketing digital y todo, se puede hacer a distancia, perfecto. Correcto. Así que medio tiempo hacía eso y medio tiempo lo de la fotografía, porque allá llegué y nadie me conocía. Entonces también empezar de a poquitito, hacer contactos y todo eso. Perfecto. Ahí trabajé con una agencia muy entretenida, eh, que en verdad me abrió muchas puertas y todo. Eh, y ellos, además de eh, tener sus clientes y todo, también generaban contenido. Entonces iban a restaurantes a hacer reportajes y todo eso. Y ahí iba yo a, a escribir y a hacer fotos al mismo tiempo sobre los lugares.
1: Mira, ¿eh? genera que... comercial ya, una comunicadora total. Total.
0: <risas> total. Sin saber mucho, pero ahí ya me fui metiendo de a poquito.
1: Probando poco a poco, sí. claro. Uh -huh. ir... Curtiendo en el arte gastronómico. Ya, Así entonces, es. ¿en qué año se vuelven a Chile?
0: Nos devolvemos en octubre del 2019.
1: Ah! <risa> muy, buena fecha, Ajá, muy buena fecha. Sí, ¿Ya? sí. ¿Y? Oye,
0: Fue un poco tormentosa la vuelta, obviamente. Volvimos un 20 de octubre. ¿Ya? Así que ya venía armando el proyecto Mango Merquén, porque yo ya sabía que quería Vení hacer con todas
1: estas ideas, sí. toda esta experiencia, yo y quería ya en... hacer algo con esto acá, ¿Okay? Dije en
0: Chile no hay ninguna hasta ese entonces había habido una que no sé qué pasó que no sé si fue no fue el momento, no sé, pero ya no había nada especializado, una agencia especializada en el rubro gastronómico. Correcto. Entonces ahí estuve hablando con varios amigos y había uno que justo estaba terminando con su proyecto de traer cerveza a Estados Unidos y todo yeah. y tenía también este perfil foodie, él se había hecho sommelier de cervezas y todo así que dijo... ¿Sommelier de cerveza? Sí. Es la
1: primera vez que escucho Mira, sommelier de cerveza. Sí, existe. Me gusta, me gusta el nombre, le da más un caché distinto. Total. Yeah.
0: Y también estaba súper metido en el mundo foodie, digamos, tenía uh -huh. hartos contactos en restaurantes y todo lo que yo no tenía por los últimos años que, que había estado fuera, fuera. Claro. Y ahí yo le presenté el proyecto y en febrero del 2019 empezamos a armar el proyecto a distancia. Ya. Entonces llegué y ya estaba todo el modelo, en, o sea, habíamos hablado sobre el modelo de negocio, habíamos hecho la página web, logo, todo eso, que es un proceso que toma varios meses. Varios meses. Entonces ya. llegamos a formalizarla, o sea, yo llegué a firmar, así a formalizar la empresa.
1: Ya, a través de Inapi, comprar el NIC.cl, todo. Sí. todo, claro.
0: Todo, todo, ese proceso, todo lo que involucra. Claro. Que ya algo de experiencia teníamos, digamos, él emprendiendo también y todo. Sabíamos que hay que tratar de hacer todo eso lo más legal posible porque si no después empiezan a transformar en catch. Correcto. Así que... Y hoy día
1: está mucho más difícil hacerlo. Antes sí. era el trámite duraba, pero era más ágil. Sí, total. Hoy día Inapi se puede demorar seis meses, ocho meses y por lo sí. bajo
0: está tocada, es más lento, no sé por qué. Sí.
1: Así que si alguien Pero... quiere emprender en lo que sea, esto es lo que sea, no sí. solo en el mundo gastronómico, háganlo con tiempo, revisen lo que es legal, cuiden su marca. Partan porque ya. de repente hay gente que, oye, sí. mira, estoy creando esto, y te la roban de un minuto Total. a otro. Sí.
0: He sabido de varios casos. Así sí. que sí, registren la marca porque es súper importante.
1: Correcto. Entonces comienza Mango Merken Así es. ¿Y con qué comenzaste?
0: Bueno... Primero partimos en un periodo difícil, porque bueno, en medio de estallido social, eh, de hecho, yendo al centro a formalizar todo, porque claro, ahí está toda la cuestión. Todas las notarías. Sí, todas las sí. notarías, que el servicio de impuesto interno, todo teníamos que ir para allá, claro. así que en medio de marcha y todo, ahí estábamos nosotros tratando de formalizar la empresa. <risa> <risa> eh, pero lo logramos, y bueno, partimos los dos. Eh, yeah. Con la idea, eh, veíamos mucha necesidad... Bueno, yo veía la necesidad, porque venía desde Barcelona, de eh, ofrecer la parte de gestión de cuentas de redes sociales. Perfecto. Allá era una cosa súper profesional. Los restaurantes tenían eh, Instagram súper bien cuidado, fotografía cuidada, sus conceptos de marca, todo. Y quise como traer eso para acá. Y salimos a vender. Eh, no fue tan fácil, porque aquí todos nos decían... No, si a mí se me llena el restaurante, ¿para qué voy a necesitar eso? Si yo, yo hago las fotos, yo las publico. Sí. Y en verdad así fue al principio. Eh, y en eso conseguimos dos primeros clientes. Ya. Yeah. más por contactos, una cervecería que, que queremos mucho hasta el día de hoy. Aunque después en la pandemia nos dejaron por temas de lucas. Ah. Oh. Y una cafetería que hasta el día de hoy sigue siendo cliente nuestra.
1: Mira, Ya. Yeah
0: que vendía, vende juegos de mesa, entonces en la pandemia le fue muy bien.
1: <risa> mira, mira qué interesante el, sí, el concepto. Sí.
0: Y ahí llegó la pandemia y la verdad fue un bajón para nosotros, porque teníamos como todo un proyecto y todo, de empezar, claro, a, a contratar gente también y todo, y la pandemia paró todo, paró como todo. para todos. Claro. Eh, pero yo sí saqué la idea de esta agencia con la que había trabajado uh -huh. en España, que te había contado. ¿Sí? Eh, de no solo ser una agencia y tener clientes, sino que también tener una parte de aporte como hace el rubro.
1: Okay. Yeah.
0: Así que una buena parte de nuestra agencia eh, es, nosotros creamos contenido propio, eh, por eso tenemos un Instagram bastante fuerte, hemos hecho una buena comunidad, porque todas las semanas vamos a entrevistar gente del mundo gastronómico, yeah. eh, emprendedores y sobre todo nos interesa mucho Historias con Sabor, se llama la sí. sección. Sí. Vayan y... a
1: verlo. Arroba...
0: Sí, eh, en mangomerquen.com, ahí está la sección de historias con sabor y todas las semanas eh, publicamos diferentes historias de emprendedores chiquititos, de... Eh, bueno, Chefs también reconocía, es un mix un poco de todo, pero a nivel muy inspiracional, como para que nos cuenten su recorrido y cómo llegan a hacer lo que están haciendo ahora.
1: Lo tendremos en la descripción de este capítulo también, Eso. en todas nuestras redes sociales, ahí estaremos compartiendo. Buenísimo. Ya, entonces, llega la pandemia.
0: Llega la pandemia. Y
1: llega la pandemia justo en un momento en que lo que dices del, del tema restaurante, eh, nunca le pusieron mucho cuento al tema digital. No. porque es verdad lo que interesaba era tener el restaurante lleno sí. y después de la pandemia o durante la pandemia muchos cerraron otros se fueron en quiebra otros se dedicaron más al tema delivery eh, las dark kitchen empiezan a sí. subir Total. exponencialmente eh, no ha terminado la pandemia todavía no. pero bueno, aunque pero... creamos que pero todavía está ahí <risa> eh, estamos un poco más con libertad la gente volvió a salir a las calles y está empezando un poco uh, los restaurantes, los bares, los hoteles, las viñas, a eh, hacer estas campañas digitales, a llamar un poquito, oye, ¿qué podemos hacer acá? ¿Te ha tocado en esta nueva etapa, de, de no solo de Chile, del, del mundo, de salir a la calle y empezar a renovar a un nivel más digital?
0: Totalmente. O sea, la pandemia creo que cambió todo. Al principio, si bien nos afectó mucho obviamente por este plan de crecimiento que teníamos y todo, creo que nos terminó ayudando. Porque, como bien dices, los restaurantes empezaron a darse cuenta si no estoy bien posicionado en redes sociales, si no tengo una página web decente, si no tengo esto construido, me voy a pique. Claro. Nadie me conoce. ¿Cómo me van a conocer ahora si están todos encerrados en la casa? Exacto. Así que ahí... Eh, ya fines del 2020 y 2021 para nosotros fue el gran pic, así el crecimiento total.
1: Total. Yeah.
0: Eh, ahí nos empezaron a contactar. Eh, durante la pandemia sí lo que hicimos fue, bueno, nadie iba a contratar servicio ni nada porque nadie tenía plata. Flore. Pero sí empezamos a hacer asesoría en comunicación ah, digital. Yeah. qué bueno. Eh, armar bien como ya cuáles... ya te vaya a reinventar. ¿En qué...? ¿Cuáles son tus conceptos de marca? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿En qué plataformas? Todo eso. Y hasta haciendo mini cursitos como para los emprendedores, para que ellos pudieran hacerlo solos. Porque ahí ya nos, nuestra idea no era así venderles el servicio que no iban a poder pagar, sino que por lo menos pudieran subsistir.
1: Claro, claro. No, y esas recomendaciones funcionaron... Es que uno de los temas, lo hablaba en capítulos anteriores, eh, algo tan simbólico como la carta física al QR que yo soy de los, los cartas físicas, a mí me gusta la manchita en la carta de mayonesa <risa> con el vino tinto, hay que, que se notó que de. se cayó la copa, el QR siento que molesta un poco en la mesa, cuando mm -hmm. están pegados o te lo entregan como la servilleta o están esas cositas así como están como chico, eh, me, me molesta visualmente, pero entiendo que también mm -hmm. el tema del papel, del medio ambiente, de usar la tecnología a nuestro favor, te ayuda mucho más. Pero claro, eso fue un cambio súper brusco, para, no, super. sobre todo para la edad adulta. Sí. Porque una cosa es que eh, llegue la, la tía o la abuelita y te diga, eh, ¿cómo se usa esto de Instagram? Y otra vez decirle, oye, no, apunta con tu teléfono acá Exacto. y abre el menú. ¿De qué me estás hablando?
0: Hay gente mayor que ni siquiera sale con el teléfono. O sea, entonces sí, fue un cambio gigante. Pero también trajo cosas muy positivas para un restaurante implicaba mucho costo el estar cambiando todo el rato las cartas
1: la carta. mm. y si
0: ahora por ejemplo con el tema de inflación y todo eso también que cambian los precios todo el rato digitalmente es mucho, es mucho más fácil mejor. manejarlo, entonces sí. sí, yo también estoy de acuerdo con que a veces te corta un poco la experiencia el tener el celular ahí mm. Eh, como que no te desconectáis nunca, nunca, digamos. No, porque... ya, no ya, sí. ya
1: no te desconectaste. Exacto. Porque más encima, si queréis pedir otra cosa, tenéis que de nuevo sacar sí. el teléfono. Entonces, sí. tú, tú si te vayas a recorrer re restaurante hoy día, es la mesa, las personas y todos los celulares sí. arriba de la mesa. <risa> ah, si antes pasaba eso, sí. ahora es peor. Sí, o sea, totalmente. Mucho más.
0: Así que una cosa por otra.
1: Eh, exactamente. ¿Algo más que agregar a esta historia de Mango Eh
0: Sí, bueno. El 2021, ahí, ¿Ya? como te contaba, fue nuestra, nuestro peak, ¿Ya? nuestra explosión. Eh, yo había, llevaba muchos años trabajando desde la casa, pero ya en la pandemia me colapsó un poco. Eh, si bien antes me encantaba, ahora necesitaba como un lugar, otro lugar para poder trabajar. Y nuestro sueño también era armar una cocina-estudio, donde pudiéramos hacer video-recetas para marcas y todo eso. Mira. Así que ahí, en octubre del 2021, no, encontramos una oficina... Y armamos también una cocina de estudio como para hacer todo esto.
1: Qué interesante eso. Sí,
0: súper entretenido. Y ahí ya empezó a crecer el equipo también y todo, hasta llegar ahora que ya somos 10 personas. Eh, así que. Me parece genial, contigo. me parece
1: genial. Un día me tienes que invitar Obvio, a ver a hacer tú.
0: invitadísimos todos. Muchas gracias. Eso.
1: No para robar la idea, no, por no. favor, no. Sino para ir a, <risas> a ver cómo funciona. Pasemos un poco. Eh, ¿Cuánto
0: vamos? ¿30 minutos? Vamos perfecto. Vamos perfecto.
1: ¿30 minutos? Qué rápido sí, se pasa. ¿cierto? Yo lo estoy pasando increíble.
0: Pensé que me habían pasado como 5.
1: Eh, ¿Cómo ha sido viajar? Porque, claro, nos has estado solo en Barcelona o haciendo este viaje asiático, Me imagino que hay, he estado recorriendo en otras partes también. Eh, viajar por el, por el mundo, ver la gastronomía que está fuera de Chile, llegar a Chile y comparar. ¿Cómo, ¿En qué nivel nos...? consideras que Chile está, eh, nos falta, estamos eh, empezando a, a florecer un poco, eh, hace un mes, dos meses, eh, por ejemplo el restaurante Boragó salió dentro de los 10 mejores de Latinoamérica, número 43 a nivel del mundo. Eh, se nota que la cocina chilena está empezando a, a surgir un poco, creo que se viene eh, por ahora un, una competencia gastronómica en que Chile va a participar. Eh, ¿Cómo lo ves tú, desde tu experiencia desde afuera llegando a Chile? Eh,
0: bueno, viajar siempre te abre la mente, así te abre el mundo, literalmente. Eh, es una de mis grandes pasiones, eh, viajar. Eh, y en verdad, súper, como siempre me, me he sentido muy agradecida de, poda, de poder hacerlo. Ahora está un poco más difícil que antes. Pero de haber viajado mucho eh, por distintos lugares, como bien dices, estuvimos en Asia después viviendo en Europa eh, pudimos viajar mucho también y yo soy una fan de ir a los mercados eh, locales en yeah. todos los lugares que vaya o sea ahora en febrero estuvimos en México que era yeah. uno de mis grandes sueños ir a ir a México por la cultura gastronómica que hay ahí entonces me iba a meter a los mercados en qué
1: parte de México
0: estuvimos en Ciudad de México en Oaxaca ya yeah. Y en Oaxaca, sí. El Oaxaca recorriendo desde Oaxaca City hasta toda la costa. Mirá. Así que fue un viaje maravilloso. Así. No, me
1: imagino que la cultura... Primero la cultura mexicana es increíble. Sí. ¿eh? Y después la cultura gastronómica.
0: Es otro nivel. Uf. O sea, de loca. Sí. <risa> Con ganas de irme para ir allá y todo. Sí.
1: No solo a nivel, porque claro, lo clásico, los tacos, sí. el tequila... Pero tienen mucha más ofertas gastronómicas, que es increíble. La mezcla de sabores que usan... Eh, tienen otro tipo de, de, de especies para codimentar, eh, verduras, cosas que no necesariamente los vemos acá en Chile. Uh -huh. Nosotros tenemos lo, tenemos lo nuestro, si sí. no hay que Obvio. tirarnos para abajo, tenemos lo nuestro. Pero claro, México tiene una, un nivel gastronómico increíble.
0: Y lo que más me llamó la atención también es que la gente tiene mm. como ese paladar ya más desarrollado. O sea, la gente está dispuesta a probar cosas diferentes, eh, Gente cocina muy bien en general en sí. sus casa. Entonces, como que todo es, es como. Bueno, obviamente son muchos años y. y obviamente es la cultura, como dices tú. Está incierto, es como tanto que yo te diría que es como. Además de México playas y eso, es como. También la comida es como.
1: Buenísimo. Sí,
0: sí, sí. sí. Es como, y Chile. Y Chile. Eh, mira, yo después. A ver. Obviamente, ya estaba como un poco en el mundo gastronómico con todo esto antes de irme y a la vuelta, que fueron más o menos cinco años después, sí vi un gran cambio. Eh, noté el cambio. Eh, me sorprendió. De, bueno, primero habían aparecido en mi época, cuando yo era bloguera, digamos, no había tanta gente escribiendo, recomendando lugares, no era mucho. O sea, digitalmente era muy poquito. Eh, sí, siempre han estado los periodistas gastronómicos y todo. Eh, pero así digitalmente era muy chiquitito y cuando volví ya era un mundo. Yeah. Eh, así que eso fue lo primero que me sorprendió. Y obviamente eh, el nivel también para mí había... Eh,
1: ¿Aumentado? Aumentado
0: bastante. Yeah. Eh, sí, obviamente la pandemia afectó mucho, pero creo que tampoco fue tan malo. Porque había muy malos restaurantes acá, uh -huh. que con la pandemia... Terminaron de morir, digamos, claro. que creo que a lo mejor no hubieran muerto si no hubiera pasado la pandemia.
1: Sí, todas las razones. Eh, sí.
0: Siento que en verdad, a ver, por más duro que suene, creo que sobrevivió en verdad lo bueno. Lo bueno. Sí. Era. Y también en la pandemia mucha gente decidió, chao, me lanzo a emprender... Y también abrieron muy, cosas muy buenas, o sea... Sí, hartos
1: nuevos conceptos sí, están naciendo, sí. y muy, muy entretenidos. Sí. Se viene, yo creo que 2023 se viene una época sumamente interesante en el sí, gastronómico.
0: total. Lo lindo del mundo gastronómico también es como que es un rubro donde no te vayas a ser millonario, en general. Eh, y todo eso, entonces, en verdad, la gente que está en el rubro gastronómico es muy apasionada. Claro. es como hay mucha pasión entonces sí. como que siento que la gente que dejó de hacer otras cosas durante la pandemia para dedicarse a eso es gente realmente que le apasiona el rubro claro. entonces eso es como hace una gran diferencia
1: que nos gusta la comida
0: sí, obvio
1: que nos gusta la buena vida al final uh -huh. así es pasemos al final del programa eh, Tan rápido Sí, y cuando digo final pueden ser media hora más, porque la última vez dije final como 30 <ríe> minutos. Eh, vamos a cambiar un poco, eh, Kat, contigo el, la estructura del programa. Antes lo que hacíamos con los invitados es que los, los, eh, se sentaban, leíamos un par de noticias, uh -huh. las comentábamos, después entramos al tema de negocios con ellos. Ahora queremos intentar algo distinto contigo y son las recomendaciones yeah. recomendaciones para la gente para la que gente que no está viendo ¿ya? así que te voy a dar un par de preguntas uh -huh. y vamos a ir comentándolas eh, para ver para dar recomendaciones de Chile por ahora ¿no? ¿Ya? y después vamos a dejar un par de preguntas a nivel internacional por si alguien decide viajar este verano o está sí. por ahí escuchándonos ya hagamos un viaje por las comidas partamos primero Partamos fuera de Chile, ¿Ya? hagamos eso. Y después dejamos ya el, el grueso pa, pa <risas> a nivel nacional. ¿Plato favorito a nivel ya del mundo mundial, de lo que hay estado? ¿Qué ha sido lo
0: mejor que te has comido? Wow. ¡Oh, qué difícil pregunta! De lo mejor que me he comido, pero...
1: Puedes darme ver... un top 3 también.
0: Ya, pues vamos con un top 3. A ver... Ahora que tengo México en la cabeza, ¿Ya? Eh, hay un plato que me encantó, que es el aguachile. No sé si lo has probado alguna no, vez. No, creo que no. Es una especie de ceviche, ¿Ya? ¿Ya? pero en como en el licuado, digamos, el jugo del ceviche se hace en base a cilantro ¿Ya? y picante, que allá usan jalapeños y otras cosas. Acá uno lo puede hacer con lo que encuentre. Claro. Eh, y lleva pepino, es muy fresco y camarones eh, es como un, una especie de ceviche pero demasiado rico ya hice la receta y la tengo en mi blog así que ahí la pueden ir a ver
1: mira, la voy a ir a ver sí. Uy, me está dando un hambre por <risa> ¿ustedes sea... tienen hambre? están escuchando esto y <risa> vamos a ir a almorzar
0: después los invito a yeah, gracias, por favor sí. ah. <risa> eh, a ver, yo siempre he sido una fanática de la pizza ¿ya? Así de la vida. Así que tengo que ponerlo en el top 3. Eh, obviamente en Italia probé buenas pizzas, pero como que hay buenas pizzerías en todas partes del mundo. Eso es lo que a mí me ha sorprendido mucho. O sea, no tienes que ir a Italia para comerte una buena pizza. No, para nada. De hecho, aquí hay muy buenas pizzerías. Así que tengo que ponerlo como en el top 3.
1: Te tengo que hacer la pregunta, y esto es una pregunta que a nivel digital siempre deja la embarrada, con piña o sin piña.
0: <susurra> Chan. ¿Qué diría? Tengo que decir una de las dos, ¿cierto? Porque es que, ya yeah. es difícil. No, yo soy de con.
1: ¿Con piña? Sí.
0: ¿Y tú? No, me vaya a Chan del programa. Lo que pasa.
1: Es rica, a ver, es buena la pizza con piña, pero yo no sé si puede ser considerada pizza. Mira. Más bien una masa con queso con
0: piña. No sé. Yo después, hay un programa nuevo en Netflix, yeah. el de las pizzas, ¿lo habéis visto? No. Está buenísimo, lo recomiendo a todos para que lo vayan a ver. Eh, solo enfocado en pizza, es como un chef's yeah. table, pero de pizza. Eh, y ahí hay uno que se hizo famoso en Italia. Yeah. Imagínate, en Italia, que son súper tradicionales y todo, porque él en verdad le mete... De todo. De todo a los toppings de la pizza, o sea, reinventó como un poco la pizza al taglio, que es esta, que es por corte y todo. Eh, no lo vi poniendo piñas, ¿verdad? Por algo pero, será, por algo pero será. Pero sí, eh, pizzas dulces mm. o sea, distintos tipos, obviamente, de quesos, de toppings, de todo, y se ha hecho famosísimo por eso. Así que yo creo, eh, yo no soy... Para nada, en mis recetas así como tradicional ni tajante con las cosas. Yo, yo creo
1: Entonces. que el tema de la piña, a ver, es, un, es una broma, ¿no? nadie se enoje <ríe> por escuchar esto. Porque al final, claro, si uno piensa la pizza, que es la pizza, es la napolitana tradicional. Uh -huh. Cualquiera que la agregues cualquier claro. cosa ya para ya. de hacer pizza. Sí. Entonces, claro, yo creo que el tema de la piña es este jueguito de, sí. de que alguien empezó, seguramente un italiano dijo, ¿cómo le ponen piña carrilla? Sí. <ríe> Pero sí. es lo mismo que podrían decir de la palta mechada. Total. O del de ají, eh, cualquier cosa que venga. O me del ceviche.
0: Día. Hay claro. muchos que critican así como cómo llama ceviche a un ceviche champiñones. Sí. Siento que es, el es con pescado. Y yo no, en la verdad ahí difiero, discrepo un poco porque creo que la cocina está para experimentar. Y bueno, es una especie de ceviche. No hay que ser tan tajante. Hay Exactamente. que... Y me encanta esto de la fusión de sabores. Así que...
1: Sí, está y muy, muy de moda y muy
0: rico. Si hago una pizza con piña, yo asaría la piña, por ejemplo. Le pondría un poquitito merquén y eso iría encima de la piña. Hay que como jugársela un Mira, poco Mira, ¿sabéis
1: que voy a probar eso? Parrilla <risa> envuelta en algo... Y a las brasas
0: sí. y una
1: pizza media... Y ahí a lo
0: mejor cambia tu percepción de sí. la pizza con No,
1: sí, conmigo pizza <risas> con piña y, y me gusta, me gusta. Vamos con eh, vamos ya más a nivel nacional para la gente que nos está escuchando y hacer las recomendaciones, pero antes de eso, ¿cuál es tu receta favorita?
0: Mira, después de Asia como que me volvieran loca las preparaciones al wok. ¿Ya? Me encantan los salteados. Así, sobre todo el arroz frito, digamos, el salteado arroz, ese es como de mis platos que más hago, yo te diría, como en mi casa. No sé si es como, no, sí, en verdad es mi top, porque cada vez me queda mejor, así que estoy llegando a ese nivel de, como cuando comía en las calles de Asia, que me encanta la comida callejera y todo eso, a, a ese nivel de como de sabroso. El arroz eh, se usa el del día anterior, entonces como una receta medio de aprovechamiento con las verduras que tengáis, entonces esa es como de mis recetas estrellas, te diría yo.
1: Me gusta. Aparte, un plato que yo encuentro que no existe el plato sencillo ni el complicado. No. Siempre está el cómo uno lo va preparando. Yo no uso esto de tres cuartos de... no, no. Ahí a la pizca que a uno <risa> le vaya rincando nomás. Total. Eh, ¿Qué lugar? En Chile, todo Chile, todo Chile, recomiendas que eh, cualquiera debería ir sí o sí.
0: ¿A cualquiera así viniendo desde afuera?
1: Y desde acá, que tiene que ir sí o sí, que no se puede perder.
0: Gastronómicamente hablando, Correcto. me imagino. Sí. Uf, está difícil la pregunta.
1: Te pille, te pillé. Sí. Vamos con el norte, sección norte de, del país hablando de cuarta región para arriba
0: ya eh, el septiembre del año pasado nos fuimos en furgo para allá a recorrer el norte así que nada pues estuvimos ahí yo nunca había estado en la caleta de tongoy y de verdad me o sea comiéndome los mariscos frescos ahí los ostiones las almejas Recién salías, te la abrían limoncito para adentro. Para mí ese es, en verdad, un imperdible. O sea, si uno quiere comer buenos mariscos y pescado, ese es el lugar, en el norte. Eso, me encantó.
1: Un me saludo encantó. a la gente del norte. <ríe> eso. A mis tierras de Ovalle también, por ahí.
0: Coman por mí. Buenísimo. <risa> <risa> en, ¿En Santiago? Eh, en Santiago, así como barrio o restaurantes en general. Es, es
1: complicado, porque creo que cada comuna tiene sí, su propio... Total. Pero así... Primer, el primero que se tenga en la cabeza viene un amigo del extranjero y le dice, ¿dónde lo llevaré primero a comer?
0: Mira, hace poquito conocí un restaurante que lleva harto tiempo que está en Bellavista, que ¿Ya? Ya se llama Peumayén, ¿Lo conoce? No.
1: Ah, sí lo conozco. ¿Sí? Sí, conozco al, al, al dueño.
0: Mira, sí, eh, bueno. creo que es un lindo lugar como para llevar a alguien para que conozca como la comida originaria de Chile. Es como un viaje gastronómico por distintas culturas, eh, por Rapanui, eh, cosas Aymaraje, de todo así un poco. Es un recorrido y hasta para uno es probar cosas súper diferentes. Así que ese me pareció así como para llevar a alguien que viene de afuera, probar un poco de la cultura gastronómica como ancestral de Chile. Eh, me pareció como wow bonito y como que quedaría contento. Con lo... y sorprendido.
1: <risa> Mira, buena, buena recomendación. Sí. Sur de Chile.
0: Sur de Chile... Eso eh, es complicado, porque... Sí, porque hay mucho.
1: Hay mucha variedad ahí.
0: Sí, pero yo te diría que me quedo con, con el sector de Valdivia. Eh, bueno, además hacen muy buenas cervezas por ahí. <risa> yo soy súper cervecera. Eh, ahí está Coyo Negro, eh, bueno, la Kunzman, que también es una súper experiencia. Eh, y hay también rica comida eh, está aquí mezclado un poco esta parte también alemana <ríe> creo que la comida es como mucho más obviamente del sur, así más contundente y todo pero hay buena cultura gastronómica se están haciendo como cosas entretenidas por ese sector fui hace varios años y me gustaría volver para ver qué otras cosas hay y os voy a decir otra parte del sur pero yo sé que era una, una y una eh, en el sector de Chillán pero para el Valle de las Trancas ¿Ya? también eh, han aparecido cosas muy entretenidas, eh, también de cervecerías, de restaurancitos chiquititos como locales, también es un sector que me gusta mucho, que he ido un par de veces y hemos descubierto cosas bien ricas.
1: Mira, restaurant más como boutique, una sí, cosa, Sí,
0: como restaurancitos boutique, eh, tienditas donde venden productos locales. Mucho
1: hotel boutique también Sí,
0: por así mm. que es un súper lindo lugar también como destino turístico Mira,
1: mira <risa> vamos con las últimas recomendaciones lugar para llegar a tu, a tu pareja en una cita romántica, o no, no necesariamente a tu pareja, tal vez la primera cita sí. aniversario sí, el Tinder tienda. el Bumble ¿qué otra más? Maca usted sabe más aplicaciones no? ok
0: yeah. eh, a ver, te voy a decir dos ahí una, si queréis lucirte, así como la cosa gourmet. Eh, y si, te, si tu pareja es foodie, así, real foodie, lo que es como sorprender de verdad, hay un concepto nuevo eh, de escenas de estilo eh, maridaje con té. Eh, se llama Yumcha, eh, también lo conocí hace unos meses, eh, y super, es un, todo un viaje es cocina asiática maridada con té, eh, te van sirviendo platitos y el mariaje con té y en verdad es toda una experiencia. Eh, a mí me abrió mucho la mente porque mariar con té es como súper diferente, uno está acostumbrado a mariar con alcohol siempre, <ríe> con vino, así que esa es un, como ya si te queréis lucir o casi que queréis pedir matrimonio, ese Mira, es un, a un buen lugar. <ríe> y algo así más informal, eh, en Providencia hay un bar que se llama Prima, no sé si lo conoces.
1: No. ¿No? No. ¿Sí? ¿Lo conozco? No, yo sí.
0: Ah, tú lo conoces
1: Maca, ok.
0: Tiene un ambiente súper rico, tiene la barra ahí para sentarse también. Eso es algo como súper europeo aquí, casi no existen barras donde sentarse a comer y pedirse un trago y todo. Es un ambiente rico, tiene buena música y todo, así que ese es como un lugar que yo también recomendaría como para alguna cita. Eh, buenos cócteles, comida puedes ir picando, así como estilo medio tapas, así que está bueno. Esas son mis recomendaciones, una más a informal y la otra ya algo un poquitito más coqueta. elevado. Coqueta, más coqueta.
1: Me gustó. Eh, Arturo después me pasáis los nombres. ¿ya? Eh, lugares para llegar a tus compañeros detrás por ejemplo a, a mis técnicos acá, a mis, produ a mis productores. ¿Dónde ah. los puedo llevar a, a comer? ¿Sí? Reuniones laborales, lo que
0: sea. ¿Les gusta la cerveza?
1: ¿Más o menos? ¿No? Más o menos. Nah, sí. Nah. No,
0: sí, 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 <risa> Ahí para saber, hay que saber primero el perfil de la gente a la que, ¿dónde vaya a llevar? Pero bueno. Alguien que le
1: gusta de todo, no hagamos diferencia, vamos.
0: Eh, a ver, hay una cervecería en barrio Brasil, eh, muy buena, que se llama Intrinsical, ¿la conocí? Correcto. ¿Sí? sí. Mira, qué bueno.
1: Trabajaba por ahí, entonces no. de repente íbamos en las tardes.
0: Sí. ¿Con la gente de trabajo? Con la gente de trabajo. Yeah. <ríe> la Tienen rica comida, súper buena cerveza. Eh, así que ese sería como un lugar un poco de más after office, a lo mejor te diría yo. Y acaban de abrir también un otro local en Providencia. Así que esa es una de mis recomendaciones. Y si no, para reunión de trabajo, yo soy fan del café de especialidad. Eh, Así que últimamente he ido descubriendo muchos cafecitos de especialidad. Eh, ahí, por ejemplo, está La Pastora, eh, por, por Suecia está ese. Es súper bonito lugar para un desayuno, un cafecito, tiene unas terracitas afuera, rico. Eh, y o si no, en Barrio Italia está el Singular, y hay varios lugarcitos ahí también que me encantan, como para una reunión de trabajo cortita, una horita, una hora y media, perfecto. Un buen café. Y eso.
1: Genial. Y vamos con la última, para ir ya finalizando este... Me gustó este capítulo. Se pasó muy rápido. ¿Ya llevamos cuánto? ¿50 minutos? ¿50 minutos?
0: ya.
1: Vamos, vamos. Terminamos con esta. Lugar para ir entre amigas, entre amigos, tercer tiempo, las penas de amor. Ya, vamos. El cahuín, para el chisme. El cahuín,
0: ya. A ver... Yo, en verdad, soy súper fan de Barrio Italia, así que voy harto para allá y creo que hay bares muy entretenidos. Eh, hay un bar que se llama La Santa Isabel, por ejemplo, que ahí, si eres un poquitito más electrónico y todo, tiene súper buena coctelería. Y hay otro al frente que se llama Roatán Bar, también está bien entretenido, es como onda un poco más playera y todo, así que ese también, como para pasar ahí con amigos, ahora está más futbolero y la cuestión así que es como tienen súper buenos súper buen ambiente y los dos como hartos ambientes terraza rico para el verano así que yo me aseguraría y me iría por esa zona porque la verdad ya está como todo pasando y hay muchas terrazas eh, una más que voy a recomendar también que me encantó el lugar verde sazón es un lugar de comida vegetariana y también súper buena coctelería, ahora tiene una terraza exquisita. Así que eso serían como... Todos están por ese sector, así que yo me iría como ahí a, a hacer una ruta <ríe> de terrazas.
1: Me gusta, me gusta. Bueno, eh, llegamos al final de este episodio número 4, ¿sí? ¿Sí? ¿Confirmamos? Número 4, ok. <ríe> Quiero agradecerte por, esta, por recibir... O sea, aceptarme la invitación de venir acá... Eh, sí o sí tenemos que repetir me interesó Oy. mucho saber esto del mundo fotográfico, gastronómico, creo Oy. que hay harto tema ahí para hablar eh, así que invitadísima ya la segunda Ay, gracias. temporada
0: Ay, gracias.
1: Eh, obviamente que te vaya a en tus proyectos, en todo lo que se venga tanto con tu blog, con tu agencia con tus plataformas digitales eh, están en la descripción todos los links para que lo vayan a revisar y eh, a todos los invitados les pedimos que se despidan de la gente que está viendo y que recomiende o haga algún tip o si alguien, por ejemplo, no está viendo y quiere empezar un negocio, ah, eh, le des alguna recomendación y con eso vamos despidiendo este capítulo.
0: Bueno, primero gracias por la invitación. Estuvo súper entretenido, se me pasó volando. Eh, y nada, escríbanme directamente. O sea, los invito, yo, bueno, ahí por el sabor de lo bueno me pueden escribir directamente por el inbox y... Eh, si tienen dudas, si les gustaría saber un poco más de lo que hablamos hoy día, todo eso, invitadísimos a escribirme directamente, a preguntarme, a juntarnos, a tomar un café. Yo en verdad me encanta conocer gente, me encantó este espacio. Eh, súper entretenido hablar de todo un poquito y hay tanto para hablar, en verdad, que sí. podría estar aquí como cinco horas hablando. Te lo, pasé <risa> <Me increíble. emocionó. risa> lo pasé increíble, lo increíble.
1: Gracias, Karen, el sabor Muchas de lo bueno. Gracias. Ya saben, todas las eso. plataformas digitales, estamos en YouTube, Spotify, Apple, Google, TikTok, Instagram, no sé qué me falta, creo que dije todas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Chau, chau.
0: Chao, chao.